0: Le phénomène de mondialisation n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des échanges, des maladies qui pouvaient être véhiculées par des oiseaux migrateurs, des rongeurs ou des humains. La peste noire médiévale du milieu du XIVe siècle, qui a décimé un bon tiers de la population du pourtour méditerranéen, aurait été véhiculée par les navires marchands en partant de Crimée vers les ports de la Méditerranée. Les épidémies qui ont décimé les Amérindiens à plus de 90%, de façon voulue ou non, ont facilité la conquête de leur territoire. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les progrès de la médecine pourront enrayer cette mécanique infernale. On oublierait pourtant que les épidémies frappent aussi les animaux, les végétaux. Les maladies peuvent très bien se répandre au moyen de différentes espèces, même si certaines ne se focalisent que sur une espèce donnée. Des champs de culture intensive sont beaucoup plus sujets aux épidémies car une plante victime d'un virus contaminera d'autant plus facilement toutes les autres que ce sont les mêmes. Cela paraît trivial, il n'en est rien. Aujourd'hui, il est clair que la mondialisation alliée au réchauffement climatique va accroître la probabilité d'avoir de nouvelles pandémies. L'adaptation à la température du corps humain de certains champignons neurotoxiques risque de provoquer de prochains désastres. De même que l'anéantissement des forêts tropicales, la fonte du permafrost, où certains virus étaient cloisonnés depuis bien longtemps, ainsi que la rencontre toujours plus grande entre humains et animaux sauvages, tels que les chauves-souris, annoncent de nouvelles catastrophes. Enfin, les incidents de laboratoires, dont les effets sont eux-mêmes accentués par la mondialisation, ne nous laissent pas en reste. Les solutions ne demanderont pas moins d'efforts, que ce que le confinement produit. Les épidémies seraient-elles une histoire sans fin Un phénomène qui se répète inlassablement et dont les événements qui se déroulent sont invariablement les mêmes Ou alors chacune possède ses propres particularités Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Pour comprendre le, le phénomène des épidémies, nous avons euh, décidé d'inviter Gaëtan Thomas, historien à Sciences Po, où il travaille sur les épidémies et maladies infectieuses en France et dans les anciennes colonies durant la seconde moitié du XXe siècle. Nous aurions aussi euh, l'honneur d'avoir Sylvain Landry, Fey, socio-anthropologue euh, à l'Université Sheikh Anta Diop de Dakar, où l'engagement communautaire, où il travaille sur la santé et en recherche évaluative des politiques et des systèmes de santé en Afrique. Nous écouterons également Fred Eboko, sociopolitologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des politiques publiques de santé en Afrique. Et donc, seront présents ce soir, Jani, Pascal et Guillaume à la technique. Pascal nous expliquera dans une chronique la façon dont le Covid-19 affecte les peuples autochtones. Donc, la, la première partie hein, de, de l'émission, on voulait un peu parler donc, les, de la comparaison en fait, de l'épidémie actuelle avec les anciennes épidémies. Donc, je m'adresse particulièrement à vous, Gaëtan Thomas, mais aussi à vous aussi, Sylvain Landry. Est-ce qu'on euh, peut comparer donc l'épidémie actuelle avec les anciennes épidémies Et euh, si oui, euh,
1: qu'est-ce qu'on pourrait en dire Et sinon, euh, pourquoi Vous voulez que je commence il euh, bah, a pas, de, Ça fait pas de mal de comparer Et en histoire hein, pour penser à un événement, y compris dans sa spécificité. On compare pour mettre en évidence des différences, mais aussi pour tirer des leçons. Et on a beaucoup vu, notamment dans la presse ces derniers mois, des articles qui nous invitaient à tirer les leçons de l'histoire pour appréhender l'épidémie actuelle de Covid-19. Alors si on, peut, si on peut tirer, si vous voulez, de, de l'histoire des leçons pragmatiques dans la gestion de l'infection, il faut bien savoir que le rapport à l'infection, aux phénomènes contagieux a profondément changé au cours de l'histoire. Vous avez cité en introduction de l'émission euh, la révolution euh, bactériologique de la fin du XIXe siècle, qui, un, qui révolutionne la façon dont on appréhende la causalité. Subitement, ces maladies infectieuses dont on ignorait le fonctionnement exact ont une cause claire. Donc, si vous voulez, socialement, on les aborde complètement différemment et on peut aussi les prévenir de façon différente, avec notamment des vaccins. Mais aussi, on tire à l'époque aussi toutes les leçons de l'hygiénisme euh, social euh, qui sont répercutées dans euh, l'urbanisme, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que la contagion à la fin du XIXe siècle ce soit la même chose que la contagion au début du, du XVIIIe, par exemple. Eh ben, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Notre appréhension de la contagion, elle a radicalement changé, notamment depuis l'épidémie de sida, il faut bien savoir qu'en Occident, euh, euh, entre les années on va dire, euh, 60 et euh, l'émergence de l'épidémie de sida, officiellement en 81, mais bien avant, euh, il y avait l'idée très forte euh, que les maladies infectieuses, c'était un phénomène qui était essentiellement un phénomène des pays en développement, et que dans les Nord, euh, on devait gérer les maladies chroniques, euh, les maladies du cœur et les cancers. Le phénomène infectieux était vraiment considéré comme quelque chose de l'ailleurs, avec l'idée que la biomédecine permettait de les contrôler. Or, évidemment, l'épidémie les, les, de Sida nous a ramené à rappeler cette réalité assez difficile que l'homme, où qu'il soit, euh, est, est, est vulnérable devant phénomène infectieux et qu'on n'a pas toujours des éléments pour y répondre. Euh, donc, si vous voulez, euh, la contagion aujourd'hui, en fait, c'est quand même un rappel à l'ordre que euh, on n'est pas toujours outillé. Donc on peut pas dire que la contagion, ce soit la même chose aujourd'hui que dans les années 60. Dans les années 60, on vous aurait dit « mais vous inquiétez pas, on va trouver très vite une solution parce qu'on a, a tous ces traitements merveilleux qui viennent d'apparaître et qui vont nous aider ». Aujourd'hui, on sait que trouver un vaccin, ça va prendre énormément de temps. Euh, on sait qu'il y a plein de virus pour lesquels il n'y a pas de traitement et donc on aborde, le, le, on aborde la question de façon légèrement différente. Donc la comparaison, oui, mais la perception de la contagion, elle change énormément.
0: C'est-à-dire qu'il y a comme une, un phénomène d'expérience qui a été euh, éprouvé au fil du temps, même si, évidemment, on ne peut pas le dire que partout, euh, dans tous les États de la Terre, ça a été euh, compris de la même façon. On pense aux États-Unis, mais ce n'est pas les seuls, où euh, il y a eu une sorte de, un peu de, de se voiler un peu la face. C'était aussi déjà à l'époque, et euh, peut-être même davantage à l'époque qu'aujourd'hui, du coup.
1: Si vous voulez, du coup, je, pour poursuivre cette idée dans, des, oui. dans la forme l'existence éventuelle d'un variant ou pas dans l'histoire dans des épidémies, il y a un grand historien américain qui, à la fin des années 80, avait publié un article sur le sida où il divisait la course des épidémies et en partie le développement des épidémies en actes un peu dramatiques. Et le premier acte, c'est l'acte au cours duquel les politiques, les responsables ferment les yeux sur le phénomène infectieux. Et peu à peu, la société est forcée d'admettre la réalité des choses et cherche des solutions dans les actes suivants. Elle donne du sens et, et ensuite, euh, elle oublie. Parce qu'on oublie les, les, les épidémies euh, et on le voit bien avec le, ce qui se passe aujourd'hui. On, on avait oublié, alors qu'il y a des tas d'endroits dans le monde où on est soumis aux phénomène épidémique euh, continuellement, on avait oublié à l'échelle du monde ce que c'était d'être paralysé par une épidémie. Et en fait, le oui, problème avec de, cette approche par acte, où si vous voulez, on dit toujours, bah, en fait, ça commence par du déni. Vous voyez, Trump, il, a, il était dans le déni complet. Bon, déjà, Trump, il était peut-être dans le déni publiquement, mais on ne sait pas comment, les, comment se passaient les discussions oui. à la Maison-Blanche. Et les experts du CDC, ils n'étaient pas du tout dans le déni. Ils suivaient mmh. ça de très près. Donc, enfin, l'idée de dénier, elle l'a relativisée. Et le problème dans ces approches, si vous voulez, qui, qui séquencent les épidémies, c'est qu'ils qui les, qui les divisent en actes, c'est qu'on suppose à la fin qu'il y a un dénouement, qu'il y ait une fin de l'épidémie. Or, euh, en fait, souvent, les épidémies, elles n'ont pas vraiment de fin. Et la seule, le seul virus que l'homme a été capable d'éradiquer, c'est le virus de la variole, euh, qui est officiellement éradiqué en 1980, mais il a fallu, euh, après deux siècles d'existence de, de, d'un vaccin. Si oui. Donc, euh, l'idée de la disparition de l'épidémie, de la fin de l'événement, il faut vraiment la relativiser, parce qu'il y a des populations entières qui continuent à vivre avec le virus, alors que quand dans d'autres parties du monde, on dit que bah l'événement voilà, est clos. Donc, l'idée de, de, des invariants, elle est problématique parce qu'elle euh, entretient une forme d'oubli sur l'expérience euh, des épidémies que font des populations euh, qui ne sont pas au cœur des, euh, des, de la biomédecine contemporaine. D'accord.
0: Alors, effectivement, il y a, bon, je pense qu'on connaît à peu près le, le, Bocas, Bocas euh, qui... Euh, pardonnez-moi de, de mauvaise prononciation, euh, qui a, donc, a écrit le Decameron, et dans lequel il explique euh, donc, que ce soit un, un petit groupe de, de bourgeois euh, de, euh, qui s'en se, vont de la ville pour aller à, à la campagne. Et euh, donc comme il s'ennuie, bon, ils se racontent des histoires. Et euh, c'est intéressant parce que euh, la façon dont en fait, se, se, se déroule un peu le, le Decameron, on pourrait euh, à peu près le, le trouver un peu similaire aujourd'hui en France, ou euh, en tout cas dans, en France, en Italie, aux États-Unis, ou dans la façon où euh, certaines populations, donc des grandes villes, ont euh, en fait fui un peu euh, euh, donc les, euh, ces endroits où la, la promiscuité est grande pour aller euh, à la campagne dans leur euh, maison secondaire et euh, justement d'avoir plus d'espace et de profiter un peu. De, de cet espace.
1: Oui, c'est un motif qu'on retrouve aussi, si vous voulez, une autre référence qui est assez belle sur euh, les épidémies, dans le livre de William Defoe euh, sur la peste londonienne, à la fin du TV. Euh, c'est Souvenir l'année de la peste, je pense, le titre en français. Euh, oui, la, la fuite des populations les plus aisées, mais oui, c'est sûr, Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas du tout à ça. Et on va voir que l'histoire de l'épidémie de Covid-19, ce n'est pas simplement la fuite des populations aisées des centres urbains. Ça va être les drames économiques. Il euh, y a plein, plein d'histoires qui sont bien plus pertinentes en fait, à raconter, Je, à mon sens, que ces phénomènes, ces invariants de fuite. Et en plus, ils sont très limités. Et il y a une façon, si vous voulez, il y a une demande aussi journalistique pour des, des bonnes histoires. Et donc ça, ça fait partie des bonnes histoires. Dès qu'il y a une épidémie, on se dit, bon, bah qui va fuir euh, où va, Sur qui va tomber le blâme mais en fait, comme tout phénomène social, c'est bien plus complexe que les attentes qui sont formulées au début. Et on va bien voir comment ça se passe au final, mais ces phénomènes de fuite, pour l'instant, ils ne sont, sont pas, je ne sais pas dans quelle mesure, ils sont si significatifs dans l dans, pour l'épidémie actuelle.
0: D'accord. Et, et vous, donc, Sylvain Landry, est-ce que vous avez le même constat que votre collègue Gaëtan Thomas euh,
2: euh, Merci. Oui, euh, je partage... Euh, L'analyse du collègue à propos du fait que euh, les épidémies ne s'arrêtent pas, les épidémies euh, vont et reviennent et que la question des évariats, euh, moi aussi, ça me pose problème. Euh, par exemple, juste sur la fuite euh, en Afrique, c'est le contraire, en fait, euh, que, parce que les, les populations aisées n'ont pas pu fuir parce que les, les, fr les frontières ont été fermées, il n'y a pas d'avion. Donc, et pour les populations africaines, pour une fois, tout le monde est dans le même sac pour pouvoir faire face à l'épidémie. Donc, euh, euh, ça, c'est une spécificité euh, en Afrique, où en général, les populations aisées pouvaient prendre l'avion, déplacer leurs familles lorsqu'il y a un problème pour euh, euh, les épargner. Pour une fois, euh, c'est totalement le contraire. Mais pour revenir un peu à... à à l'histoire. Nous, du point de vue socio-anthropologique, l'histoire nous, nous intéresse à, justement à raconter sur les épidémies, euh, juste pour en tirer des leçons sur euh, les modes de gestion, les réactions des populations, les pratiques de prise en charge, les discours, les imaginaires. Et en Afrique, euh, quand on regarde bien, il y a beaucoup d'épidémies que, que, que l'Afrique a, a connues, euh, euh, je vais parler de la maladie du sommet qu'on appelait trypanosomias qui a connu son, son heure de euh, gloire dans la région du, du, du Grand Lac et qui est encore répandue en, en Afrique. Euh, la grippe, le virus Ebola montre aussi que les épidémies vont et reviennent et que euh, justement cette question des séquences pour dire que l'épidémie s'est terminée avec euh, cette manière de fêter même la, fête, la, la fin de l'épidémie par l'OMS en RDC, est tout à fait problématique en Guinée, alors qu'on sait qu'une fois qu'on a fêté la faim, euh, quelques mois après, l'épidémie euh, est, est revenue. Euh, la variole est une, maladie, est une épidémie que l'Afrique a connu, choléra jusqu'à présent, la fièvre jaune. Euh, on parle beaucoup du, du, du paludisme, et on, on en parle peu en ces temps-ci, euh, la ouais. fièvre lassa parce qu'on euh, euh, se focalise beaucoup sur le COVID. Et en fait, quand on regarde vraiment de manière globale en Afrique, euh, toutes ces épidémies, moi particulièrement au, au Sénégal, on les, on, on les retrouve. Euh, de 1724 à, à nos jours, euh, le Sénégal a connu plusieurs épidémies, en Afrique de aussi, dont certaines se sont répétées sous des formes épisodiques. Comme à partir de 1816, lorsque la France reprend Sénégal aux mains des Anglais pendant la, la colonisation. Il y a eu beaucoup d'épidémies, mais on peut peut-être juste en, en évoquer quatre. La fièvre jaune, qui a connu 12 répi, euh, retours épi, épidémiques, de 1778 à 1938. Euh, les épidémies de variole, de 1818 jusqu'en 1859, euh, qui ont touché particulièrement... Euh, les enfants, comme aussi euh, la fièvre jaune. Euh, la choléra a décimé euh, en 1868 euh, le choléra du moins la, la vallée du fleuve Sénégal. Et, et particulièrement la, la peste bubonique qui a été une des maladies les plus meurtrières avec vraiment des implications sociales, économiques assez
0: importantes. Et, et du coup, cette peste-là, pardonnez-moi, euh, elle, elle provenait donc, des, euh, de, des colons.
2: Oui, en fait, particuli par particulièrement à Dakar, euh, la peste la peste, euh, est, est partie de, du de Dakar plateau où cohabitaient les Européens avec les, les Sénégalais. Mais l'histoire raconte justement que c'est partie des Européens, mais ça a été interprété comme provenant des cases en paille euh, qui étaient ouais. habitées par les lébous les, les de souche sénégalais et c'est comme ça que la France va décider, euh, William Ponty va décider de décimer toutes les cases et de déplacer la population autochtone vers un, un, un nouveau quartier dans le bas-fond euh, qu'on appelle, qu'il appelait euh, Ponty Village et qu'on euh, va appeler plus tard aujourd'hui Médina. C'est la, la Médina. Et, en fait,
0: c'est ça que... La mission civilisatrice de la France ne pouvait pas se permettre de, de dire qu'elle apportait la maladie et
2: oui, la mort en même temps. Oui, absolument. Et, et, et de la même façon aussi, il fallait euh, se protéger. C'est comme ça que certaines mesures que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en Afrique ne sont pas nouvelles. Les quarantaines, euh, euh, le, le, le cordon sanitaire qui a été édifié autour de, de, de la Médina par la France date de là la vaccination obligatoire à laquelle les populations vont répondre et que certains imaginaires autour de la vaccination aujourd'hui sur les essais vaccinaux, etc., ces, ces imaginaires-là ont eu lieu depuis. Oui. Parce que sur la vaccination de 1939 contre la peste rendue obligatoire, les populations sont révoltées parce qu'elles pensaient que c'était une vengeance des Européens sur les Africains, qui, les Européens qui ne pouvaient pas digérer la défaite de Carpo face à Blaise Diagne, le premier député noir. C'est comme ça qu'il okay. va y avoir des émeutes au niveau de Ponty Village. Et tenez-vous bien, on parle aujourd'hui beaucoup d'engagement communautaire, mais à l'époque, la France a utilisé l'engagement communautaire parce que pour pouvoir faire vacciner les populations, mm -hmm. euh, euh, William Ponty a compris qu'il fallait euh, s'allier avec le guide spirituel de, de la confrérie tidiane Elage Maleksi, qui va donner l'exemple en se vaccinant et va Débaptiser Ponty, pour euh, Ponty Village pour l'appeler Médina, en référence à la ville de Médine en Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que les gens vont accepter de se vacciner. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette histoire des, des, des épidémies de, okay? euh, Rapidement, euh, ce qu'on est en train de, de, de connaître aujourd'hui, c'est que euh, les épidémies, elles sont anciennes, elles vont continuer. Euh, ce que nous apprend l'histoire des épidémies du point de vue socio-anthropologique, D'abord, c'est que les facteurs de développement d'une épidémie, c'est la, la, zo la oui. zoonose de, de l'animal à l'humain, mais en période d'épidémie, la transmission devient interhumaine parce qu'on voyage beaucoup, les migrations, les développements. Absolument. Et, et, et du coup, on, on, on en
0: reparlera peut-être en seconde partie, donc je vous remercie oui. beaucoup, Sylvain Landry.
2: Mais juste euh, peut-être euh, oui. peut sur un point qui me semble important à dire, c'est que l'histoire des épidémies nous montre que les, 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 les modes de gestion, en tout cas pour l'Afrique, ne sont pas nouveaux. Les quarantaines, les cordons sanitaires ont été inventés et régulièrement appliqués. La, le, le, le confinement qu'on est en train d'imposer, de, de, il a existé et il a créé les mêmes types de réactions des populations africaines qu'on est en train de connaître aujourd'hui pour dire que ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment appris de cette, de, de, de cette histoire-là. Et l'absence de confiance des populations a aussi souvent créé ces, ces, ces réactions-là. Donc, cette histoire des épidémies, elle est, elle est réelle. Il y a une forme de continuité dans les épidémies, dans la manière dont on les gère, dans la, en oubliant les populations, en oubliant de localiser les mesures, dans les pratiques, dans les discours et dans les imaginaires. Et on en reparlera sur les imaginaires autour des épidémies. Qu'est-ce qui crée Qu est -ce, Quelle est la cause de l'épidémie Ebola, euh, coronavirus Aujourd'hui, il y a des continuités dans la manière dont les gens mettent du sens euh, dans ces épidémies-là.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Sylvain Landry, pour euh, ces précisions. Euh, nous reviendrons en deuxième partie et euh, je vais en profiter donc, pour... Euh euh, enfin, annoncer la chronique de Pascal, qui va euh, nous parler de la façon dont les peuples autochtones sont affectés par le Covid-19.
3: C'est ça. Quand on parle de peuples autochtones et d'épidémies, on peut difficilement ne pas se rappeler les épidémies qui ont ravagé les premières nations d'Amérique à partir de 1492 et rendu possible leur extermination par les colons. Mais la présence de Gaëtan Thomas dans cette émission me met en garde contre le piège des comparaisons. Alors je vais essayer de rester sur l'épidémie présente. Même s'il y aurait des choses à dire sur l'interprétation des épidémies du passé par les peuples autochtones.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de si spécifique aux peuples autochtones dans l'épidémie actuelle, Pascal
3: Beaucoup de choses, Émeric, Et je crains de ne pas pouvoir les citer toutes. Mais ces peuples craignent de devoir payer un lourd tribut. En Australie, lors de l'épidémie de grippe H1N1, décidément je ne peux pas m'empêcher de me référer au passé, la mortalité chez les aborigènes a été six fois supérieure à celle chez les autres Australiens. Les raisons Peut-être des questions d'immunité moins fortes, ça c'est à vérifier, mais de façon plus sûre, des taux d'alcoolémie et d'opésité supérieurs qui favorisent la mortalité de la maladie, des difficultés d'accès aux services de santé, et à l'eau courante, et aussi à l'information. Pour en venir à l'épidémie et... présente, des cris d'alarme ont été lancés, notamment au Brésil, où certains craignent de voir des peuples entiers disparaître.
0: Et du coup, pourquoi spécialement au Brésil
3: Parce que c'est là qu'il y a le plus de peuples non contactés chez qui les anticorps contre ce genre de virus n'existent pas forcément. Donc tant que ces peuples restent isolés, ils sont hors de danger, mais le moindre contact peut créer une catastrophe. Et c'est là qu'on en vient à un autre problème, celui des incursions. Au Brésil, de plus en plus d'éleveurs de bûcherons d'orpailleurs illégaux entrent en terre autochtone. C'est un phénomène qui était déjà en hausse depuis l'élection de Bolsonaro, qui a coupé les budgets pour protéger les Indiens contre ces incursions. Mais ça ne touche pas que le Brésil. Au Canada, ce sont les multinationales qui en profitent pour continuer, leur, euh, continuer voire accentuer, la construction des pipelines euh, sur les terres ou à proximité des terres autochtones. Pipeline déjà controversées hors temps de crise. Or, ces chantiers nécessitent la mise en place de main camps, des camps d'ouvriers venus de tout le pays, qui peuvent donc propager facilement le virus dans les populations locales. Notons au passage que des entreprises françaises sont impliquées dans ces constructions, comme Vinci, via sa filiale Spiekapag, à qui des associations demandent d'arrêter les travaux.
0: Et Pascal, est-ce que les cas sont déjà nombreux euh,
3: ben Pour l'instant, à beaucoup d'endroits, on croise les doigts. À ma connaissance, le territoire autochtone le plus touché aujourd'hui, c'est la réserve Navajo, dans le sud-ouest des États-Unis. C'est un grand territoire qui, euh, ap, euh, qui abrite à peu près 370 000 habitants. Le 22 avril, on y recensait 1282 cas et le 26 avril, on était passé au-dessus des 1700. En nombre de décès, on était passé de 49 à 59. On soupçonne une célébration chrétienne dont le pasteur était infecté d'avoir fait entrer le virus. A l'époque, Donald Trump prétendait encore que c'était un canular, ce qui n'a pas aidé à prendre des précautions. Et puis, on a retrouvé les mêmes problèmes que je citais pour l'Australie. Comment se laver les mains quand on n'a pas l'eau courante Comment respecter la distanciation sociale pour des familles qui vivent à trois générations dans la même maison En bordure de réserve, à côté de ce qu'on appelle les villes frontières, des individus qui souffrent d'alcoolisme se rendre régulièrement en ville pour acheter de l'alcool, au mépris des risques, et puis tout le monde ne parle pas ou ne lit pas l'anglais. Et puis on peut ajouter un réseau internet et un réseau téléphonique assez incomplet. Finalement, c'est la radio qui s'est révélée être le meilleur vecteur d'information. Le président du conseil navajo, Jonathan Ness, s'y rend régulièrement pour donner les règles à suivre en anglais et en langues autochtones. Et des groupes de soutien se sont créés pour collecter des fonds et apporter de l'aide sur les réserves. On a mis quelques liens sur la page de l'émission, vous pouvez vous y rendre si vous souhaitez aider.
0: Est-ce que les autochtones ont accès aux aides débloquées par le gouvernement américain
3: du coup Alors, euh, les individus qui payent des impôts, oui. Euh, certains ont déjà pu toucher de l'argent. Là où c'est plus problématique, c'est pour l'aide promise par le gouvernement fédéral pour les gouvernements tribaux. Euh, il y a 8 milliards de dollars qui ont été promis, mais d'abord l'argent peine à être débloqué et la répartition fait largement débat parce qu'elle inclut 230 groupes, 230 corporations autochtones d'Alaska qui sont en réalité de véritables entreprises à but lucratif ce qui énerve les autres nations autochtones, au point que dix nations autochtones, dont la nation Navajo, ont poursuivi le trésor américain pour ça. Pour terminer, un petit exemple d'interprétation que j'ai lu hier sur un article dans le, dans le Navajo Times, un article qui date du mois de mars, qui s'intitule « Le coronavirus sera un révélateur de nos peurs » et qui se demande si pendant cette épreuve, nous allons nous tourner vers l'égoïsme et le sauve qui peut, ou si nous allons nous tourner vers le partage, ce qui serait annonciateur de temps meilleur. Les
4: voix du crépuscule, les voix du
3: crépuscule,
4: les voix du crépuscule,
3: anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris.
0: Merci Pascal pour cette chronique. Et vous écoutez Les Voix du Crépuscule en présence de Sylvain Landry Fay et de Gaëtan Thomas. Je crois que Janice, c'est à toi de nous expliquer le récit épidémique du, euh, des épidémies, justement.
5: Bonsoir à tous. Et... Maintenant, nous sommes toujours sur les Voix du Crépuscule. On va rentrer dans cette deuxième partie. Donc, on a, on a bien parlé de cette première partie du du rôle euh, de l'importance des comparaisons et des interprétations des épidémies passées qui peuvent nous permettre de tirer des leçons, mais également aussi euh, peut-être aussi des conséquences que cela peut avoir sur la gestion de l'épidémie actuelle. Donc finalement, la façon dont on présente les faits euh, constitue une véritable narration avec sa grammaire, ses figures, mais aussi, on l'a vu, un début, le patient zéro par exemple, dont on parle beaucoup, et une fin. Donc Gaëtan Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du concept de récit épidémique qui est développé par Charles Rosenberg Sur quoi se base t il Oui, on
1: en a parlé un tout petit peu tout à l'heure euh, en début d'émission, mais la critique qu'on a faite, euh, Guillaume Lachan et moi, de l'idée d'un variant euh, dans l'approche historique des épidémies, elle prenait un petit peu pour point de départ un article okay. important qui a été publié par un historien américain, Charles Rosenberg, sur l'épidémie de SIDA. Il décomposait l'épidémie de SIDA en acte, c'était un acte, un arc narratif avec des actes comme une pièce de théâtre, et en fait il basait sa lecture de l'épidémie de sida sur le roman de Camus, La Peste, et en fait derrière tout ça il y a évidemment l'idée d'invariant. Le problème de cette idée d'invariant, alors l'idée d'invariant, elle a deux, il y a deux branches, hein, elle se divise en deux, c'est à la fois l'arc temporel, la façon dont les épidémies sont censées se dérouler en différents actes, et aussi des rôles stéréotypés. Et en fait, le problème avec tout ça, c'est que bon, les arcs les, les temporaux, on en a déjà un petit peu parlé, on peut parler, si vous voulez, des rôles stéréotypés, vous avez évoqué tout à l'heure la fuite, il y a aussi l'idée du blâme qui est mis sur certaines populations, du souffre-douleur, et en fait, bon, on peut considérer que c'est aussi un ensemble de clichés qui correspondent à une attente sociale autour des épidémies, mais que l'histoire qu'on est en train de vivre en ce moment, elle va être bien plus complexe, et sans doute qu'elle va apporter d'autres récits que ce pré-récit. En fait, qui nous est vendu euh, bah, par différents types d'acteurs et qui colle pas toujours à ce qui est en train de se passer. Et par exemple, comme le, 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 Fred et va vont en parler, mais il euh, y a une dimension économique très forte aujourd'hui dans la crise épidémique qui est pas du tout euh, prise en compte dans ces récits, qui sont entièrement articulés autour de l'idée de, en fait, autour de grand, de grandes notions morales du blâme, de la peur. Euh, mais ça va avoir des effets. Il va y avoir des effets qui vont dépasser en fait les émotions. Donc c'est ce qu'on a essayé de soutenir à travers, à travers notre critique en fait des arcs narratifs autour des épidémies
5: stéréotypées. Très bien. Donc justement, avant de continuer à discuter ensemble de ces récits épidémiques, je vous propose donc d'écouter un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec Fred Debocaux sur les imaginaires autour de l'Afrique au temps du coronavirus.
6: À ce jour, l'Afrique est le continent le moins pénalisé d'un point de vue sanitaire par le Covid-19. Ces, ces appréhensions et ces inquiétudes venaient du fait que, d'une part, l'OMS avait globalement échoué au début par la gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et donc, l'OMS avait été l'objet de beaucoup de critiques, et cette fois-ci, l'Organisation mondiale de la santé a voulu anticiper ces critiques en disant, en gros, au continent africain, qu'il fallait qu'ils réagissent très vite, sinon ça allait être un désastre sanitaire. Pourquoi pour le moment ce n'est pas un désastre sanitaire euh, Tout simplement parce que les Africains sont des, sont des êtres humains ordinaires, je parle physiquement, et que le Covid-19 en Asie, en Europe aux États-Unis, a frappé de plein fouet, je parle des décès, euh, notamment des personnes âgées en priorité et des personnes euh, qui portent ce qu'on appelle en la Grèce une comorbidité. Juste pour vous donner un exemple, la moyenne d'âge euh, des décès en Italie était d'un peu plus de 79 ans. Quand on regarde la pyramide des âges sur le continent africain, euh, il y a très peu de pays qui ont une moyenne d'âge qui dépasse les 70 ans. Il y en a quelques-uns qui, qui les approchent, notamment en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, il n'y a aucun pays euh, d'Afrique subsaharienne qui ait une moyenne d'âge au-dessus de 70 ans. Donc, ça veut dire que la cible privilégiée des décès au COVID-19 euh, existe relativement peu en Afrique. Et lorsque j'ai dit ça les premières fois, certaines personnes m'ont demandé si j'étais optimiste et j'ai répondu de manière froide. Dire euh, que euh, mon père et mon oncle, qui avaient 80 ans, sont décédés, ce n'est pas être optimiste, c'est juste dire un fait. Et ça n'a absolument rien d'optimiste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, elle est liée au fait que les autorités africaines et les sociétés africaines euh, ont aussi enregistré euh, l'impact et la gestion euh, des épidémies et des pandémies précédentes. Dans la majorité des pays africains, des mesures ont été prises avant qu'il n'y ait un seul cas de COVID diagnostiqué dans le pays. Et là aussi, cette anticipation a aussi aidé les pays africains à pouvoir isoler les premiers euh, malades symptomatiques euh, du COVID qui ont été testés et qui ont été isolés. Ça ne veut pas dire que le continent africain ne subit pas cette, euh, cette pandémie, mais le continent africain est relativement... Euh, peut toucher par rapport aux autres, hein. Je dis bien par rapport aux autres, parce qu'un décès, c'est déjà un décès de trop. Euh, et je pense que d'ici la fin de cette pandémie, le continent africain, d'un point de vue strictement sanitaire, ne sera pas le continent le plus, plus éprouvé. Il risque même d'être le continent le moins éprouvé d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, la catastrophe qui se prépare est surtout une catastrophe économique qui est liée à l'impact des mesures de confinement qui font que la mobilité des personnes est moindre, la mobilité des biens de consommation aussi est moindre, leur disponibilité aussi s'amenuise. C'est ça le vrai danger. Mais d'un point de vue sanitaire, on était dans un fantasme général qui est lié au fait que le continent africain transporte avec lui toutes les représentations des catastrophes, de la mort et des maladies. Et donc, le sentiment qui oriente votre question est surtout lié à ça, en fait. Merci. Il n'est pas lié au fait qu'on a on a regardé l'Afrique avec tout, tout simplement un minimum de bon sens. Quoi. Une maladie qui tue en priorité des gens qui ont 80 ans, euh, elle n'est elle choisie pas par continent, c'est la même maladie, c'est le même virus. Sauf que le terrain change sur le continent africain. C'est un peu comme si on avait un adversaire qui avait la même stratégie partout où on va, mais que de l'Europe à l'Afrique, il changeait juste de terrain et que le nouveau terrain dans lequel il arrive, il arrive présente une autre configuration. Mais, mais c'est une banalité que de dire qu'une euh, femme ou un homme de 20 ans euh, sont en moyenne en meilleure santé qu'une femme ou un homme de 80 ans. C'est une banalité, mais j'ai l'impression que les représentations sur l'Afrique manquent en général d'un minimum de sérénité et de bon sens.
5: Dans un autre genre, euh, on peut aussi entendre, y compris parfois même dans la bouche de certains Africains, que les sociétés africaines elles, sont des sociétés indisciplinées. Euh, alors même qu'on voit aussi qu'il y a une partie de la population européenne qui refuse les mesures de, de confinement comment vous expliquez cette, euh, cet imaginaire associé aux sociétés africaines
6: C'est un imaginaire, en fait, comme vous l'avez dit, c'est le bon terme c'est vraiment un imaginaire euh, les sociétés euh, humaines euh, sont, sont régies euh, par les règles qui unissent les, les dirigeants et les administrés de manière générale et euh, ce lien-là, il varie d'un pays à l'autre euh, comme il varie d'un pays à l'autre, européen, asiatique ou autre. Il euh, y a une image qu'on a beaucoup utilisée pour parler de cette espèce de désordre qui n'en est pas un en fait, qui est lié simplement aux conditions structurelles de vie euh, sur le continent africain. On a beaucoup parlé par exemple du fait que euh, lorsqu'un car euh, doit transporter 20 personnes, il en transporte 40, je ne sais pas si c'est de l'indiscipline, c'est surtout des contraintes économiques qui peuvent expliquer ça. Mais simplement, même si cette image est vraie du cas rapide à Dakar qui a qui avait, parce que les, les, les mesures ont été drastiques et respectées, euh, mais on reprenons cet exemple, un cas rapide à Dakar qui a deux fois plus d'occupants, il a au maximum 40 personnes. D'accord euh, Ça veut dire que potentiellement, dans ce cas, il y a euh, plusieurs personnes. S'il y a trois personnes infectées, il y a potentiellement une dizaine ou une vingtaine de personnes qui peuvent être infectées à terre. Okay? Euh, le le, le Covid-19 ne se propage pas seulement par indiscipline, il se propage par la proximité physique euh, dans laquelle se retrouvent des personnes. Je vais comparer les cas rapides à Dakar, donc là où il y a 40 personnes, 20 de trop, euh, avec ce qui se passe en temps normal tous les jours à Paris. Tous les jours à Paris sur une seule ligne de RER, sur la ligne de RER A, qui traverse la région parisienne du nord-ouest au sud-ouest, le RERA transporte 1,5 million et demi de personnes par jour, de lundi à vendredi. J'ai dit 1 million de personnes. Si vous voulez comparer ça au petit cas rapide de Dakar qui transporte les gens dans un désordre apparent, d'un point de vue de l'impact épidémiologique, ça n'a pas de commune mesure. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on compte plus de 20 000 morts sur le seul territoire français et qu'on en compte un peu plus d'un millier dans toute l'Afrique. Euh, L'Afrique connaît à travers le Covid-19 un impact qui est lié aussi aux conditions de vie et de déplacement des populations africaines, dont on se rend compte qu'elles sont extrêmement faibles. Les Africains n'ont pas les moyens de déplacement qu'ont les Asiatiques, les Européens et les Américains. Et ça explique aussi la relative faiblesse de l'impact épidémiologique du COVID. Là où le problème se pose, et là où il est réel, c'est par rapport aux structures de santé. Mais pour aller dans les structures de santé, il faut être symptomatique. Or, quand une population est relativement peu touchée, euh, les structures de santé vont être évidemment occupées par un peu plus de malades que, que la veille ou l'avant-veille, mais l'impact ne va pas être le même que des gens qui ont pris le RER, l'avion, le métro, le train, pendant des mois et des mois, avant qu'on ne mette en, en, en œuvre, au moins les semaines, avant qu'on ne mette en œuvre des mesures de confinement. Mais les imaginaires dont vous parlez, ils sont extrêmement importants. Ils ont la vie dure, ils résistent même à toutes les analyses qui ont été faites avant parce que des, des ouvrages et des articles sur les idées reçues sur l'Afrique, il y en a eu depuis, depuis une décennie. Mais ils n'ont pas changé grand-chose à la représentation. Apparemment qu'on se fait de l'Afrique à l'extérieur, y compris de la part des Africains qui vivent à l'extérieur. Le vrai problème qui a été posé, il est celui des structures de soins. Euh, alors il y a extrêmement peu de, de, de respirateurs disponibles et les personnes euh, qui sont en réanimation sont effectivement euh, beaucoup plus en danger que s'ils avaient été à Paris, à New York ou à Pékin ça c'est une évidence mais elles sont, elles sont moins nombreuses que dans les pays euh,
5: précités donc voilà on vient d'entendre le, le chercheur Fred Eboko nous parler des idées préconçues qu'on qu peut entendre et qu'on peut avoir sur la future catastrophe sanitaire qui pourrait avoir lieu dans, dans ces pays africains indociles. Donc Justement, Sylvain Landry, vous qui travaillez beaucoup sur, euh, sur les sociétés euh, en Afrique de l'Ouest, notamment sur le Sénégal, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont l'État sénégalais y, y communique sur euh, les épidémies Et pourquoi est-ce que ça, ça passe si mal auprès de la population
2: Le Covid actuellement en, en Afrique de manière générale et au, au Sénégal, euh, est en train de s'exprimer dans des modes de gestion, des stratégies de, de communication euh, qui sont assez particulières. Et si on pensait à, à une certaine continuité, on aurait dit que l'expérience d'Ebola aurait permis aux sociétés africaines d'être beaucoup, euh, beaucoup plus réactives, etc. Mais l'épidémie est assez particulière. En raison d'un contexte socio-économique, comme le dit Fred, euh, Fred et beaucoup, euh, la communication de de, de, de l'État sénégalais est, est, est assez problématique. Euh, simplement, pour résumer, on peut dire qu'on a été on a on a été peu préparé, euh, même si euh, on avait le temps de voir que l'épidémie allait arriver, mais on s'est enfermé aussi dans des imaginaires qui pourraient considérer que oui, que ça ne toucherait pas les Africains, etc. etc. Et on n'a pas eu une communication de préparation. On n'a pas préparé et on a fait une, une communication de crise assez institutionnelle. En se focalisant sur des messages pour demander aux populations d'adopter des comportements, alors qu'en fait, on a sauté un pas qui est celui de, de, de faire comprendre et d'accepter la maladie à ces populations. Donc ça, c'est un des problèmes de la communication. Et la communication de, de proximité, la communication interpersonnelle, qui est la plus importante, a mis du temps à se mettre en œuvre au, au, au sein des quartiers, etc. Mais ça me permet de revenir un peu sur ce que Fred Eboko a dit sur les, les différents euh, imaginaires. En réalité, euh, ce qui est en train de se passer en, en Afrique, c'est de, de dire, euh, oui, on a crié pour dire que oui, l'Afrique, ça va être la catastrophe. Et je fais référence à un travail de Simon Chiboudou euh, à Oxford, qui, qui en réalité nous montre qu'il y a une sorte d'imaginaire qui consiste à penser que les épidémies en Europe sont impensables, sont de l'ordre de la normalité aujourd'hui, et qu'en Afrique, ce serait inévitable. Or, ce qui est en train, ce qui est en train de se passer... Euh, c'est qu'aussi il y a une situation socio-économique, des caractéristiques euh, socio-démographiques qui font que, pour le moment, le continent s'en sort bien, mais c'est surtout du point de vue économique. Et c'est ça, le, pour moi, la principale cause de toutes les difficultés de l'État. Parce qu'on s'est empressé de prendre des mesures qui sont des mesures de confinement sans pour autant réellement tenir compte de la spécificité de ces sociétés africaines. On a importé rapidement des modèles, et on n'a pas tenu compte de, de, du fait qu'on ne peut pas demander à des Africains de rester chez eux alors que le système d'approvisionnement de, 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 alimentaire, le, le système socio-économique qui est basé sur euh, trouver la dépense quotidienne au jour le jour, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour moi, la principale difficulté des États africains, c'est de s'être empressé sous la, la, la menace ou peut-être aussi ces, ces experts internationaux qui sont devenus très vite des conseillers pour venir conseiller des mesures de confinement en Afrique qui sont déjà très difficiles à, à accepter en, en Occident. Et en fait, c'est franchement, du point de vue de... De, de ce qui est en train de se passer. Moi, je, 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 je suis très critique lorsqu'on me dit, oui, que les Africains, euh, il faut qu'on travaille sur l'engagement communautaire parce que euh, c'est des sociétés de contestation et de désordre. Euh, je suis désolé. Tous les spécialistes euh, qui sont venus en Afrique lors de Ebola pour nous enseigner l'engagement communautaire, aujourd'hui, ont du mal à les faire appliquer dans leur propre pays en Occident. Et tous les collègues occidentaux sont en train de critiquer et de dire que les sciences sociales n'ont pas été impliquées dans la lutte contre le Covid en Occident. Mmh. Alors ça, ça pose un vrai débat postcolonial, un débat qu'il faut avoir parce que ça permet d'arrêter de, 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 de critiquer, ça permet d'arrêter de crier et ça doit amener aussi nos, les, les, les dirigeants africains à, à, à être beaucoup plus euh, euh, peu prompt à transférer des modèles, des modèles de communication qui ne marchent pas dans les pays africains. Des, 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 je vais vous donner juste un exemple. Euh, Aujourd'hui, l'État sénégalais communique tous les jours sur les cas contacts, les cas communautaires, les cas importés. Alors, on fait la distinction entre les cas contacts et les cas communautaires et on est en train de faire monter la peur et la pression autour des cas communautaires. Alors qu'à mon avis, ça, c'est un des problèmes de catégorisation parce qu'un cas contact et un cas communautaire, ça se passe dans la communauté. Il n'y a pas de différence entre les deux. La seule différence, c'est le cas qui a été importé de l'extérieur pour arriver au Sénégal, en Afrique. Et voilà un problème de la communication. C'est une communication aussi de peur pour faire peur aux gens, pour dire que ça va être la catastrophe. Vous voyez combien aussi l'imaginaire de la catastrophe à pousser les, les États africains, les gouvernants, à être dans la catastrophe. Le problème, c'est qu'au sein des populations, il y a une forte société civile et des, 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 des scientifiques, des, 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 des sciences sociales, qui sont là pour dire aussi que ça ne fonctionne pas, cette catastrophe. On n'en a pas besoin. Prendre des mesures qui seraient beaucoup plus réfléchies par rapport au contexte, par rapport aux spécificités. Et c'est pour ça que je suis d'accord pour dire que ce qui a marché Regardez le problème de la RDC en Ebola. Je, je parle de l'Afrique en général. On, on importe des modèles. Quand il y a eu le neuvième épisode en RDC, on a pris les, les gens de, 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 de la Guinée pour dire que ce sont maintenant les spécialistes parce que euh, là-bas, ça a réussi. On les a amenés en RDC, dans le Nord-Kivu, où j'étais, j'étais là-bas. Mais ça a été la catastrophe. En fait, ça prouve justement qu'il y a des spécificités socio-historiques, contextuelles, économiques, dans des contextes de crise qui font que ce qui a marché hier, là-bas, même dans les mêmes États africains, ne marche pas forcément ailleurs. Et, et, et c'est une des difficultés que certains États africains ont. Ce n'est pas un problème d'indiscipline de, des populations. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a une forte société civile actuellement en Afrique. Vous prendrez le cas du Sénégal, moi ce que j'ai vu au Sénégal, c'est les gens qui tous les jours sont en train de véhiculer des informations, qui sont en train de pousser l'État à savoir ce qui est en train de se passer, à avoir un contrôle sur l'information, à relayer des informations dans la presse, etc. Donc mieux que certains pays occidentaux. Moi, je suis actuellement aux États-Unis et je peux vous dire que la dynamique que je vois au Sénégal, ce n'est pas forcément la même dynamique qu'on voit ici en Californie. Donc, voilà, voilà un exemple qui montre qu'on doit arrêter d'enfermer de, de, les États africains et de pousser les États africains pris dans les inserts de cette économie néolibérale euh, euh, interconnectée. On doit arrêter de, de les enfermer dans cette catastrophisation, qui ne, qui ne s'explique pas, qui ne se justifie nullement, et de, de, de pour, de, pour que des politiques de gestion des épidémies puissent se faire de manière réfléchie, adaptée au contexte, en tenant compte des types de sociétés dans lesquelles nous sommes. Nous,
5: Merci, nous... M. Monsieur, Monsieur Fay. Je suis obligée un peu de vous couper, parce qu'il faut qu'on attaque euh, la, la question suivante, mais, mais on a très bien compris en quoi, euh, justement, il y avait une, une certaine mise en scène qui était faite euh, de, de, du récit épidémique. Hein. Donc, on en revient un peu à ce qu'on disait avec euh, Gaëtan Thomas sur la façon dont on présente, euh, justement, euh, avec des figures un petit peu et des arcs narratifs, euh, la question des, des maladies infectieuses. Donc, justement, je vais revenir vers vous un petit peu, euh, Gaëtan Thomas, pour voir… Euh, donc, vous nous avez mis un petit peu en garde contre, euh, voilà, une, ce qu'on pourrait appeler une, une bonne histoire des épidémies, c'est-à-dire euh, une réponse des historiens à une sorte de demande sociale euh, du coup, j'aimerais savoir maintenant en fait, concrètement quelles pourraient être les autres manières de faire l'histoire des épidémies, euh, euh, à votre avis.
1: Bah, c'est un, un moment intéressant, c'est un moment difficile et puis pour tout le monde, mais c'est aussi un moment intéressant pour les historiens de la médecine parce qu'ils sont, sont très mobilisés, on leur demande de répondre à beaucoup de questions. et C'est vrai que souvent, euh, bah, la façon la plus facile de répondre, c'est de mettre en évidence des invariants. Et la question que vous posez, qui est vraiment très bonne, je vous remercie, euh, celle de « qu'est-ce qu'on fait quand on met pas en évidence des invariants ?» Elle est beaucoup compliquée. Et ben, on fait du terrain, on va voir ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe, c'est très complexe. Euh, mais si on, veut, si on reste sur la... Donc, on peut en mettre en évidence, en l'occurrence avec le Covid, bah, par exemple, la façon dont... Est -ce il, y a, il y a un grand changement aujourd'hui dans l'épidémie... Euh, de, dans l'épidémie de coronavirus qu'on est en train de vivre par rapport aux épidémies précédentes dans la, dans la réponse des scientifiques c'est la question de la science ouverte par exemple le fait qu'il y ait beaucoup d'articles qui soient accessibles librement qu'il y ait des collaborations internationales qui cassent un petit peu la segmentation tout à l'heure euh, Sylvain Fay parlait de, de, de néolibéralisme et depuis les années 80 en biomédecine on sent vraiment la, une la présence d'une organisation néolibérale tout est segmenté en en petites start-up qui ont des brevets, etc. Et ça casse la circulation des savoirs et la production euh, des innovations. Bon, Ça, par exemple, c'est un changement important. Donc, il faut être attentif au changement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la façon dont on fait la science pour répondre à cette urgence qui n'était pas du tout similaire, qui n'était pas du tout euh, visible dans épidémie, les épidémies tibola euh, les plus récentes, euh, ou même euh, dans l'épidémie tida euh, telle qu'elle se présentait dans les années 80, alors que lorsque les, épid... lorsque les sociétés y ont fait face initialement. Euh, mais si on s'intéresse, si vous voulez, au jeu de la présence, à, 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 la, à la relation entre le présent et le passé, la façon dont le passé modèle le présent dans la réponse aux épidémies, euh, plutôt que, si vous voulez, de chercher des invariants, bah, nous, on pense, avec Guillaume Lachnal, qu'il faut plutôt regarder comment la société actuelle a été façonnée par les épidémies passées. Comment est-ce qu'on vit encore dans des villes qui porte la trace euh, des épidémies euh, du 19e et du 20e siècle. D'ailleurs, l'épidémie de Covid, on va le voir, elle va aussi laisser des traces visibles. On peut aussi s'intéresser à la façon dont cette, euh, cette tendance à comparer, à son, sans cesse faire appel au, présent, au passé, par exemple, elle est inscrite à la fois dans la mémoire des gens et dans l'espace les, les urbain. Les gens font des comparaisons parce qu'ils se souviennent les gens font des comparaisons parce qu'ils associent certains lieux à certaines épidémies passées parce que les, 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 les hôpitaux ont connu d'autres désastres. Donc si vous voulez, on peut entrer dans la question de la sérialité, de la comparaison entre les épidémies de façon différente qu'en cherchant simplement des constantes, des invariants. Euh, mais c'est une bonne question, et c'est une question qu'on doit se poser sans cesse quand on fait de la recherche. Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour produire un nouveau récit qui ne correspond pas forcément aux attentes, mais qui, mais qui surprenne aussi et qui, qui, qui montre le présent de façon un petit peu originale, inattendue.
4: La peste est de retour chez nous, il faut brûler la ville La mort à au rendez-vous, barricadez vos filles. La peste est de retour chez nous, je vous salue j'ai confié mes clés à un fou sans garder de copie La peste ici, que peut-il arriver depuis Partout son goût dans l'eau des puits, dans l'air que l'on respire. La peste au loin Je rêve d'un bain Dans le soleil couchant Et même l'enfer Doit être bien Si loin de tous ces gens Aime ton prochain Comme Au milieu des décombres Nos pères succombent au sein d'un monde Qu'en leur cœur ils détestent D'autres s'emploient tant bien que mal À survivre à la fesse. Aime ton prochain comme toi-même
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez les voix du crépuscule. Aujourd'hui, nous parlons du récit épidémique et nous écoutions la maison la maison de qui chantait la peste. On va faire une petite troisième partie très rapide pour conclure. Je vais juste vous demander euh, Gaëtan Thomas et Sylvain Landry-Faille euh, voilà, en ce moment tout le monde euh, tout le monde relit la peste de Camus. Ce n'est pas très original. Je ne sais pas si ça aide ou pas. Euh, moi, je ne l'ai pas lu. Hein, je ne l'ai pas lu ni maintenant ni avant. Je voulais vous demander si vous aviez des recommandations de lecture pour un ancrage théorique, quelque chose qui puisse justement nous aider un peu à penser euh, les épidémies, à penser ce qu'on vit, mais dans un, dans un temps long et euh, voilà, pas, pas forcément juste avec un exemple d'épidémie ancienne je ne sais pas qui veut commencer.
1: Alors moi, j'ai deux références. Alors la première qui va permettre d'emballer un petit peu tout ce que je vous ai dit sur, sur l'idée de fin des épidémies, qui est un livre d'une historienne américaine, Nancy Stepan, qui s'intitule « Eradication », qui est paru en 2011, et qui est sur cet idéal, cette idée qu'a mobilisé les experts de santé publique au XXe siècle d'éradiquer les maladies infectieuses. Et on sait qu'une seule maladie, en, fait, a, en réalité, a été éradiquée au, au cours de l'histoire humaine, c'est la variole, avec un vaccin qui a été inventé, euh, alors ce n'était pas le même, mais une technique de combat de la maladie qui a été inventée à la fin du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, ça a pris énormément de temps. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Ça n'a pas empêché l'idée d'éradication de s'imposer et, et de survivre comme un idéal et d'entraîner de, la mise en place aussi de programmes très critiqués qui était simplement euh, concentré sur le, 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 un vecteur, une maladie, une pathologie, et qui oublie un petit peu le contexte plus large. Donc une, une critique, une histoire culturelle de l'idée d'éradication dans ce livre, Éradication. Et mes deuxièmes références, c'est les textes euh, du critique d'art euh, Douglas Krimp, qui est mort euh, cette année, en, en, l'année dernière, en juillet 2019, et qui a beaucoup écrit sur le sida dans, la fin, dans les années 80 et 90. Ses écrits sur le sida sont recueillis dans un recueil, qui s'intitule Melancholy and Moralism, euh, qui est paru aux presse du MIT en 2003. Et il y a une traduction en français qui existe de ces textes, euh, qui est paru sous le titre de Picture, s'approprier la photographie, euh, au Point du Jour en 2016. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la dimension euh, morale euh, des épidémies, à la façon dont euh, il y avait les épidémies... Euh, faisait renaître un, une, une, une forme de moralisme on le voit très bien aujourd'hui tout le monde a son avis sur la façon dont se comporte son voisin et lui il partlait en particulier du contexte de l'épidémie de VIH-Sida où les principales cibles de ce moralisme dans les années 80 en tout cas dans la société occidentale c'était les homosexuels qui avaient déjà euh, fait les frais d'un moralisme pendant des décennies sur leur propre pratique et donc on voit bien aujourd'hui l'expérience est un peu choquante pour la plupart des gens de faire l'expérience de ce moralisme quand ils n'y ont jamais été confrontés et donc voilà, on peut mettre en regard ces expériences euh, contraires et mais complémentaires, on va dire, euh, du jugement moral dans deux épidémies différentes.
3: Et vous, Sylvain landry faille Je pense que du point de vue de
2: l'anthropologie des épidémies, il y a beaucoup de, de développement euh, qui permettent de lire dans le long terme. Je pense très rapidement aux travaux de Frédéric
3: Kek, euh, les sentinelles des pandémies. Frédéric, euh, comment vous avez dit? Kek. Kek. D'accord. Euh, c'est qui, qui
2: qui, un anthropologue français qui a, qui a travaillé vraiment sur les chasseurs de virus et les observateurs d'oiseaux en, en Chine entre 2014 et 2016. Pour moi, c'est une très bonne référence qui permet de lire, euh, euh, que, de lire les épidémies dans le long terme et il montre que les grandes épidémies ont été toujours en phase avec les grandes phases de la, de la mondialisation. Euh, 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 sinon, je pense que euh, aujourd'hui, euh, j'ai évoqué la thèse de, de Simu Tchiboudou, euh, euh, qui a porté un peu sur l'histoire des, 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 des épidémies en, en, en Afrique et, et qui, qui, qui est intéressante, qui s'attaque à, à pas mal de. de, 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 de d'imaginaire tel qu'on, tel, tel que ce qu'on a évoqué et qui essaie de montrer justement qu'il y a une forme de catastrophisation, euh, qui ne, qui, qui est, qui est vraiment très éloignée de la réalité, euh, des sociétés africaines, même si les systèmes de santé sont faibles, même si euh, euh, les ressources économiques ne sont pas là, mais la manière dont les épidémies se déroulent et se gèrent sont loin de la catastrophisation telle
3: qu'elle est annoncée. Donc voilà, euh, très rapidement. Merci. Merci euh, Gaëtan Thomas et Sylvain Lendrifaille. C'est euh, la fin de cette émission euh, voix du crépuscule sur les épidémies. Euh, je pense que nous aurions pu continuer encore très longtemps, comme à chaque fois. Mais il est bientôt 21h et nous devons rentrer l'antenne pour ma ponde. Merci de nous avoir écoutés.